0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Вероятно всеки има някаква любима книга Ако нямате и искате да приемете предизвикателство да си намерите любима такава ви моля да разгледате фактите Те превръщат една книга в абсолютен фаворит и любимец на класациите т.е. това е книга, която стои над останалите книги. Защо? След малко ще разберем. Надявам се тази книга да стане и вашата любима книга. Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие слушате Радио 3.16 и поредицата Библейски курс, която започнахме предния път. Заедно с моя колега, пастор Петър Кузев, днес ще
1: представим темата Книга на книгите. Здравейте от мен! Да, продължаваме с нашата поредица Исус Христос и важните истини на Писанието и наистина се надяваме книгата, за която ще говорим сега да стане и вашата любима книга. И ако трябва да говорим, че тази книга разбива рекордите, нека да погледнем фактите. Ето ги
0: и тях. Първо, това е най-продаваната книга за всички времена. В рекордите на Гинес е записано, че само за периода между 1815 и 1975 година от нея са продадени повече от 5 милиарда копия. Днес нейните издания и тиражи продължават да са в милиони по целия свят. Това означава, че тази книга е абсолютният
1: бестселър. Да, категоричен бестселър но тя чупи още един рекорд на Гиннес. Тя е най превежданата книга. В рекордът на Гинес е записано, че цялата книга или отделни части от нея са приведени на над 2100 езика по
0: света. Трето, счетена е за толкова важна и необходима книга, че тя е първата печатна книга. Отпечатана е като първа на изобретената от Йоханес Гутенберг печатна преса през 15 век. Копието и е запазено и до днес, което означава, че тя е най-старата отпечатана
1: книга. Друг важен факт е, че тази книга е писана за период от над 1500 години. Различните писатели, които са били около 40 души, са е писали през този дълъг период и са имали най-различни професии и занимания. Можем само да споменем, че някои от тях са били царе, министри, полководци, а други са били говидари, овчари и рибари. И въпреки това в нея има такава вътрешна хармония и липса на противоречие, че дори най-тонатливия писател
0: може да завиди на това. Вероятно сте впечатлени, скъпи слушатели, но тези факти не са най-важните, които можем да посочим за тази книга. Изключително впечатляващо е, че в нея е записано най-дългото пророчество, което се е изпълнило в своите детайли. Той е предсказвал накратко човешката история за невероятния
1: период от над 2500 години. Да, така е. А какво бихте казали, ако имате възможност да прочетете някъде, какво е написал Бог за хората с собствения си пръст, със собствената си ръка? Ще ви бъде ли интересно какво е посланието му към вас? Имате възможност да го прочетете? То се намира в книгата на книгите, в Библията. Ето как са описани обстоятелствата за това събитие в изход 31 глава. 18 стих и след това изход 32 глава 16 стих И като свърши говоренето си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи написани с Божия пръст. Плочите бяха Божие дело и написаното беше Божие писание начертано на плочите. Думите,
0: които са записани с Божия пръс, са предадени именно в книгата на Библията. И точно Библията е книгата Рекордьор, за която ви представяме тези факти. Това е най-продаваната, най-превежданата, най-старата печатна книга. Съдържа най-дългото пророчество и в нея се намират думите, които Бог е записал със собствената си ръка. Удивителните
1: факти, които разглеждаме, ни показват, че Библията не е просто обикновена книга, Тя е невероятна. Променила е живота на милиарди хора по света. Това всъщност е нейното предназначение. Апостол Павел пише за целта на Библията, седното във второто си послание към Тимотей, един млад проповедник, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за полука, за изобличение за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Всички тези ползи от Библията за нашия живот, промената до която недовеждането изучаване, имат една единствена причина. Павел я описва с думата «Боговдъхновение». Буквално това означава «вдъхнато от Бога». Т.е. Бог предава своите истини на хората, писателите, и чрез записаното в книгата, то достига до нас. Как става това, всъщност, Боби?
0: Да, приготвил съм обяснението на апостол Петър. Той казва във второто си послание, първа глава, 21 стих, че светите човеци са говорили от Бога, движени от светия дух. Т.е. Бог избира хора, наричани пророци, които получават вести от него. Те ги записват и тези Записи съставляват Библията, която ние имаме днес. Святия Дух представя видения, сънища или пък директно дава указания, какво да бъде записвано. Понякога умовете на пророците са изпълвани с мисли и съвети, които Божия Дух подтиква те да предават на другите, устно или пък писменно.
1: Да. Божията цел с всичко това е да разкрие своите идеи, своите мисли, своите намерения. Един древен пророк, пророк Амос, изразява категоричното желание на Бог да информира всички на земята за своите планове. В едноименната си книга, тя се казва Амос и се намира така в секцията на така наречените малки пророци в същеното писание. Амос 3 глава 7 стих, неговите думи там са следните. Наистина Господ Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците. А ако желаем да разберем какво планира Бог за бъдещето на планетата, трябва да се запознаем с неговите идеи, отразени в Библията. Mm-hmm. А, още по-важно е, че Бог има план за живота на всеки човек. За съжаление, липсата на познание за този план много често превръща животът ни в един кошмар.
0: Като споменаваш за живота като кошмар, се сещам за една история за мъж на средна възраст, който отива в магазин за обувки, Продавача веднага се отзовава и го пита с какво може да му е полезен. Мъжът просто отговаря: Дайте ми да изпробвам някакви обувки номер 39. Mm. Консултантът казва с изненадано, но господина вие, вие изглежда носите поне 42 номер. И аз нося този, между другото. <laughs> Мъжът обаче е категоричен. Просто ми донесете нещо 39 номер. Продавача си оръмене и съответно се подчинява. Клиентът винаги има право. Да. След като с големи усилия успява да напъха краката си в обувките, той се изправя и казва на очудения продавач. От данъчната служба конфискуваха къщата ми. Сега се налага да живея в тясното жилище с тъщата. <laughs> Бизнесът ми фалира окончателно а дъщеря ми избяга с най-добрия ми приятел. Единственото удоволствие, което ми остана, е като се прибера вкъщи вечерта, да си свали обувките от краката и да си отдъхна. <laughs> Тази да. история повдига някои въпроси. Може да се запитаме, стягат ли ни обувките, объркан ли е животът ни, изпитваме ли затруднения
1: да намерим вярната посока. Да, и ако в един преносен смисъл ни стягат обувките, и се чудим как да живеем, просто трябва да проявим интерес и да прочетем това, което Бог е дал в Библията за нас. Всеки от нас може да разбере как да живее и да подреди живота си, така че да бъде в хармония с Божия план. Библията ни учи как да имаме един пълноценен и смислен живот, независимо от обстоятелствата, които ни връхлитат. Същност, целта на Библията е да можем да общуваме с Исус Христос. Да.
0: Той избира да ни говори чрез тази книга, и ние имаме основателни причини да кажем, че Бог наистина не може да ни говори директно. Ще представим причината за това в следващите предавания, но сега нека покажем ефекта, който би се получил, ако Той ни говори директно с глас. Преди около 3500 години Бог проговаря на една голяма група хора. Те са толкова ужасени и изплашени от Божия глас и от Неговата слава, че молят славо водач пророк Моисей със следните думи. Те са записани в изход 20 глава, 19 стих. Ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Затова Бог използва пророци, подобно на Моисей и на други, които записват
1: неговото слово, а ние го изучаваме за да разбираме намеренията му. Скъпи слушатели, ще продължим нашето предаване и темата за Библията след малко.
2: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Библейски послания.
1: Истини от книгата, която съдържа
2: най-важното. Едно предаване на Радио 3.16.
1: Скъпи слушатели, Божието Слово има огромно въздействие върху човека. Той е сила, която действа от нас за да ни променя и обновява. Но като четем, ние чуваме тихия глас на Исус, който говори на сърцата и умовете ни, водени към избори и решения, които са в хармония с плановете му за нас. Този процес е описан по следния начин от апостол Павел в посланието към евреите, 4 глава и там 12 стих. Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остари от двете страни, пронизва до разделени душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Когато изучаваме Библията и приемаме написаното в нея като Божи глас и Божие слово, ние общуваме с невидимия Бог. Най-добрите идеи, най-правилните насоки и най подходящите съвети, от които се нуждаете, са на ваше разположение. Абсолютно
0: точно казано, Пепи. Днес хората може да кажем, че плащат на специалисти по психология и на терапевти за да получат помощ, да получат някакви съвети, а мнозина не знаят, че имат на свое разположение достъп до най-добрия психолог и терапевт Бог, който ни съветва чрез Библията. Преди години посланника на САЖ в ОНЕ, Ендрю Янг, съветвал завършващите студенти от университета в Мерилен да си купят Библия и да четат по една глава на ден. Никак няма да ви навреди, казва им той ще намерите прозрение и цел в живота си и по-добре да инвестирате 15 долара, за да си купите Библия сега, отколкото по-късно да давате по 25 долара на час за психотерапевта. Това е било за тогава цена. Да. Да се повече. <laughs> Общуването с Христос, чрез Библията ни води до разбирането на това, което Той е направил за нас и на това, което продължава да прави. И общувайки по този начин с Него, ние научаваме най-важното. Бог ни обича и е загрижен за нашето
1: щастие. Да, да. А Библията е наръчник с много добри съвети. Но реално крайната цел на Библията е да доведе човека до спасително познание. Mm-hmm. Всички сме наясно, че хората на тази земя са обречени. Великият български владетел Ханно Муртак изразява тази истина с простичките на тържествени думи. Човек дори и добре да живее умира и никой не може да избегне смъртта, но Божието намерение не е да умираме. Затова Бог създава Своя велик план за спасение на човешкия род от смъртта. Този план е описан и разкрит в Библията. Ето защо апостол Павел пише до своя приятел Тимотей във второто си послание към него, трета глава, 15 стих, че свещените писания могат да ти направят мъдър за спасение чрез вяра в Исус Христос. И изучаването на свещените писания ни помагат да общуваме с Исус и тези писания ни довеждат до едно спасително доверие в Него. Точно за това
0: и самия Исус казва в Евангелието от Лука 24 глава 27 и 44 стих, че за Него е писано във всичките писания и те са, които свидетелстват за Него. Опознаването на Христос и изграждането на едно приятелство с Него е възможно благодаря на това, което всички пророци и апостоли са записали. Те представят живота му на Христос, намеренията и плановете му. Но най-важното, което научаваме от Библията е истината за жертвата на Исус,
1: от любов за нашето спасение. Да, Боби. Това, което казваше е най-важното за Библията. За повечето хора Бог е на отвлечено понятие. Той е там някъде далеч и те не го познават. А как да имаш доверие и да обикнеш някой, който не познаваш? Няма как. За хората, които изучават Библията, Бог Исус Христос е най-невероятната личност, защото те знаят какво е направил за тях. Те общуват с Него и го познават лично. Една хубава история описва това многообразно. Един принц си търсил подходяща съпруга, случило се да премине веднъж със своята карета през бедно село, така забелязал една красива селска девойка. От тогава започнал да наблюдава това момиче и скоро се влюбил в него, но реално съществувало проблем. Как точно да й поиска ръката? Това е въпрос. Да. Можел да й заповяда да се омъжи за него. Той бил цар, но той искал съпруга, която да се омъжи от любов, а не от принуда може да се появи в селото със свитата си и със целият си блясък на принц на, Бялко. на Бялкон, но тогава как да разбере, че тя наистина го обича като човек, не е просто впечатлена от царския му блясък, както и днес хората се впечатляват от блясъка накрая му хрумнала една идея свалил си царските одежди и облякал прости дрехи, отишъл в селото и заживял там като обикновен човек и докато живял и работил там той и момичето станали приятели, близки приятели. Споделили един с друг своите интереси, разговаряли за своите безпокойства. Малко по малко, девойката се влюбила в младия принц, не защото знаела, че е принц. Тя не знаела това, а се влюбила заради самия него. Тази история е притча за добрата вест. Небесният владетел, Исус Христос, оставя своята царствена слава и става човешко същество, което живее с нас на земята. Той идва, за да може да го опознаем и да го обикнем. Точно това е основното, животът
0: на Исус и делата му, описани в Библията, имат жизноважна цел. Апостол Ян пише в Евангелието си, в 20 глава, 31 стих, че тази цел е за да повярвате, че Исус е Христос,
1: Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Да, и единственият начин да се възползваме от това, което Исус прави за нас, е като имаме доверие в Него и Неговото Слово, Библията, Исус Христос убеждава Своите ученици да вярват на Писанията. В Евангелието на Лука, 24 глава, 25 стих, четем. «Они разбрани и мудни, бавни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците». Бог винаги се грижи Неговите служители и пророци да записват вярно това, което им предава. Затова записаното е наречено «Истина» дългия Псалом, Псалом 119, стих 160 е записано. Същността на Твоето Слово е истина. А същите думи са повторни от Христос в Неговата молитва за християните. В Евангелието на Иоанн, 17 глава, 17 стих. Освети ги че с истината. Твоето Слово е истина. Това превръща Библията в един абсолютен критерий, на който можем да имаме доверие. Mm-hmm. Чудесно е, че Бог ни е дал всъщност Библията
0: и всеки има нужда от една основа, на която да стъпи. И когато разговарям с различни хора за важни въпроси от живота, а, например, откъде произлизаме, защо сме тук, има ли Бог, и ако има, защо има нещастие и зло по земята, много често им задавам един и същи въпрос. Коя основата, според която разбирате, че нещо е вярно или не? Днес Мозина считат, че няма истина, че истината е относителна. За мен е една, за теб друга, за трети трета. И е субективна. Да, абсолютно. Така човек издига самия себе си за един критерий за истината и това е едно нещастие за хората да мислят по този начин, защото в този свят нямат сигурност, объркани са и
1: това винаги ги наранява по един или по друг начин. Да и за разлика от тези хора, които нямат сигурност, християните имат здрава и сигурна основа. Библията е ясната и открита воля на Бога за нашия живот и ни може да имаме пълно доверие, защото намираме в нея отговори на важните въпроси за живота. Намираме насоки за правилните решения, които трябва да вземем и това ни осигурява сигурна почва под краката. Разказва се за един случай на кораб, претърпял корабокрушение в ужасна буря. Един се не оцелял, било малко момче, завлечено от вълните на една скала, на един риф. Прекарало там цялата нощ, на другия ден го намерили, спасили го. По-късно го попитали, не трепереше ли докато стоеше на скалата. Мучето отговорил, да, треперих през цялата нощ, но не и Много добра
0: иллюстрация, пепи. Да. Библията е сигурна, здрава основа под нозете ни която нищо не може да разклати. Може да имаме пълно доверие. Скъпи слушатели, следващия път ще продължим темата за Библията. Ще разгледаме как да разберем
1: какво Бог ни казва чрез нея. Да, и затова не пропускайте да не слушате отново по Радио 3.16 с поредицата на библейския курс Иисус Христос и важните истини на писанието.
0: С вас бяха пастор Петър Кузев и аз Борислав Йорданов. До чуване.
2: Здравейте, скъпи приятели! Предполагам, вече сте по пантофи и започваме да си говорим за такива домашни и семейни работи. Днес съм решила да се обърна специално към мъжете. И то към унази част от мъжете, които са млади татковци. Като че ли мъжете смятат, че щом жена им вече е излезла в отпуск по майчинство и си е вкъщи, значи тя е в една перманентна отпуска 24 часа в денонощието. Много често младите татковци започват да очакват жените им да ги посрещат след като те са се прибрали от работа с усмивка, с приготвена вечеря, весели защото са си починали вкъщи, не са ходили на работа дори. Може би така да се върнат към библейските времена и тя да му измие краката или да му поднесе чехлите. Разбира се преувеличавам, знам, че никой от вас не очаква подобни неща, но като цяло не се иска да поговорим точно за това, какво представлява отпускът по майчинство и какво прави една млада майка, когато не ходи на работа. Скъпи мъже аз разбирам вашата гледна точка, защото от момента в който сте станали бащи, работата ви сякаш се увеличила, харчовете вкъщи са нараснали и затова вие се чувствате много по-отговорни, зрели и очаквате някой да разбира това, да проявява уважение към това, но в същото време забравяте, че голямата промяна и големият стрес е по-скоро за жена ви, отколкото за вас. За да бъде един човек щастлив, трябва да може да контролира живота си. Когато вече не може, когато изпусне нещата от контрол, това му причинява ужасен стрес и по никакъв начин не може да е щастлив. Това е ключът към оптимизма, към успешния живот и така нататък. Разбира се, под контрол не разбирам някакъв военен термин. Това по-скоро означава вземане на решения и изпълнението им, възможност за изпълнението им. И сега първата новина за вас. Когато вашата жена е в отпуск по майчинство и си стои от дома, има много малки възможности да взема решения и да ги изпълнява. Например, тя може да планира да отиде да пазарува или пък да потренира, за да си върне добрата форма от предираждането, раждането, докато детето спи след обяд. Само, че Бебето не иска да заспи. Тя го нахранва, кърми го, разхожда го, преоблича го, обаче то отказва да заспи. И всички решения отиват на кино. Или пък тя се опитва да се обади на приятелка, за да могат да се срещнат да изпият по едно кафе, да си поприказват. Обаче так му се оговарят и нещо изпуква, тя чува по бейби фона, че детето плаче, затваря телефона и всичко пропада. Ще кажете, това са дребни неща. Да, тези дребни неудобства се случват в живота на нави десетки пъти на ден и това разбива нейната рутина. Представете си стреса, който изживява. Освен това, когато вие работите, винаги постигате резултат, най-малкото финансов. Сключили сте успешна сделка, или пък ако сте полицай сте арестували престъпник, или ако сте водопроводчик сте ремонтирали добре чешмата, или пък ако сте шофьор сте изминали определено разстояние, а вашата съпруга, която стои в къщи с бебето, рядко получава шанс да постигне някакъв видим резултат. Може да е изчистила, само след 10 минути това не личи. Може да е изпрала, след 2 часа в пералната отново има мръсни дрехи. Нейните задължения никога не приключват. Напротив, къщата изглежда по-разхвърлена от когато и да било, а вие недоволствате, може би, повече от когато и да било, защото и вкусните вечери са намалели, и нейният външен вид се е позанемарил. И когато един човек не вижда резултати, неговата мотивация спада драстично. А независимо дали има висока мотивация или не, вашата жена просто не може да спре да се грижи за детето си, както би могла да спре всяка друга работа, която ни я мотивира.
1: Животът събран в едно интервю.
2: Живот, джобен формат. Във връзка с резултатите идва и признанието. Страхотно е когато децата пораснат и разберат, защото вие сте ги научил, че трябва да благодарят на мама за всичко, което тя прави за тях. Но докато бебето е малко, няма откъде да се чуе това признание. А признанието е съществена част от усещането за полезност, значимост и удовлетворение. Ако един човек не получава признание, няма мотивация да продължи да работи. Вие го знаете добре, нали? Още по-лошо е, когато вие изобщо не си давате сметка, че вашата жена, докато е в отпуск по майчинство, дори трябва да получава в пъти повече благодарности и признания, отколкото обикновено. Още нещо. Вашата работна смяна продължава 8 часа, нали? Само, че майката от дома работи много, много повече от 8 часа на ден. Понякога нейният работен ден е просто 24 часов с леки прекъсвания за накъсана дарямка. Тя не си стои просто вкъщи и пее приспивни песнички на децата. Това означава хиляди домакински задължения. Ако бебето плаче през нощта, тя е тази, която трябва да стане и да го отеши, защото се предполага, че мъжът ти отива на работа сутринта и не бива да бъде с турбички под очите от недоспиване. Тоест, вашата жена работи на смени с ненормирано работно време много повече часове от вас и това е наистина несправедливо. И едно последно неудобство, което жена ви преживява, докато е в отпуск по майчинство. Нейните връзки с външния свят са почти прекъснати. Докато ходи на работа, тя общува с много хора, с колежки, с приятелки, с ученички, с студентки и така нататък. Сега единствените хора, с които може да общува, са други майки на детската площадка или пред детската кухня за кратко време, с които имате една единствена тема за разговор – бебетата. Тя загубва една огромна част от обичайните си контакти – трябва и време за да свикне. И второ, да си намери нов кръг приятели, които да заменят предишните. Проявявайте разбиране. Вие си запазвате своите колеги, запазвате своя кръг, своите приятели, своите хобита и занимания. Нейните са изчезнали. Проявете разбиране и се помачете да намерите заместител на този емоционален вакуум. С думи какво можете да правите? Първо да разберете, че отпускът по майчинство е важна работа, тежък момент и сериозна дейност. Това ще ви помогне да реагирате адекватно. Освен това, опитвайте се да облегчавате товара на жена си. Разберете, тя е уморена и трябва да си почива, да си майка не е лесно. Да, и вашата работа не е лесна, защото вие печелите пари сега за двама, но въпреки това помислете си дали искате да се смените с нея. Помнете, че тя жадува за признание, благодарност и поощрение. Бебето не може да й го даде. Давайте и го вие. Освен това и давайте редовно почивен ден. Поемайте всички грижи по детето. Поне за половин ден, така че тя да може да излезе с приятели, да иде на разходка, на фитнес, на плуване, на сладкарница дори. Да може малко поне да възстанови контрола над живота си, дори за няколко часа. Скъпи приятели, надявам се, че не сте ми се разсърдили, а напротив сте ми благодарни за това, което ви казах. Бъдете добри татковци и давайте добър пример на своите деца един ден. Толкова от мен за днес, аз съм Мира, това беше по Пантофи до